0: C'est maintenant le temps d'aller faire un tour du côté de l'Est de Montréal pour aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Bonjour Jean-François.
1: En direct du stade olympique, oui, bonjour Bruno.
0: Tout en haut, allez, envoie-nous la main.
1: Ah ouais, je suis pas loin du stade, je suis pas loin du stade.
0: Je te vois, je te vois. Bon. Hey Jean-François, euh, on est tout excité comme ça parce qu'aujourd'hui c'est un peu particulier parce que je t'ai demandé, ça fait tellement longtemps que tu me parles de ton associé dans ta business que je me suis dit ça serait intéressant à un moment donné que... <rire> Je sais que vous vous parlez souvent là, pour le travail, mais ça serait ah, ouais. intéressant que vous ayez une discussion comme ça, mais pour nos oreilles à nous, pour euh, nous raconter un peu où vous êtes dans votre vision du UX.
1: Ben, et de l'accepter. Ben, j'ai accepté, je me suis fait plaisir. J'ai quand même c'est quand même un plaisir de parler à ma partenaire dans le crime. On est on est associés maintenant depuis quasiment trois ans. Mais ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on se connaît, qu'on a fait des contrats ensemble, tout ça dans l'UX. Et puis il y a deux ans, parce que c'est une dame très business, très ce que je ne suis pas. Moi, je suis un bon gars qui vend mes services pour quasiment rien. Avec elle, je suis vraiment en business. C'est vraiment la tête d'affaires de, de P2, notre entreprise. Donc, Poulain, c'est très concept, Poulain et Pikowski, Donc, euh, Myriam Pikowski, mon associé. Et donc, c'est ça, on est, ça fait trois ans qu'on est là-dedans. Puis, je pense que j'en ai parlé un petit peu. On a eu des très beaux contrats dans, la, dans, dans les deux, deux dernières années, post-pandémie tout ça. Et je pense qu'on a développé quelque chose de le fun, mais je l'ai laissé parler à travers l'entrevue parce que je trouve que c'est quand même beaucoup de, de, de l'origine de sa tête, elle. C'est de ces réflexions que beaucoup de choses sont nées. Euh, cette volonté aussi de, de, de faire le bien, d'aider de, des jeunes dans l'industrie de notre, notre organisation. En ce moment, on est huit. Donc, d'avoir des jeunes qu'on prend, qui arrivent et qui sortent de l'école puis de les monter en compétences, on est bien fiers de ça. On est bien fiers de cette partie-là aussi quand même.
0: Moi, je suis bien fier que tu acceptes de parler de ce que tu fais avec ton associé parce que je trouve ça fascinant. Je regarde aller depuis des années là, et je me dis ça, ça serait le fun carré de parler des autres puis qu'ils parlent un peu de ce qu'ils font. Alors, Jean-François, merci d'avoir accepté euh, mon défi. Alors, on va aller vous écouter euh, tous les deux, discuter euh, ensemble, puis on va vous découvrir à travers ça. Merci.
1: Merci à toi de l'invitation, Bruno.
0: Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Alors, moi, j'ai fait une école de design qui s'appelle
2: l'école de design Nantes-Atlantique qui se trouve en France, à Nantes. Et euh, on y apprend euh, surtout, en fait, à penser usage, usage humain, euh, que ce soit à travers euh, de la photo, du graphisme, du produit, de l'espace, mais aussi de l'interactivité. Euh, C'est ce que j'ai fait, du coup, euh, moi, euh, comme étude, euh, le design d'interaction, l'hypermédia, comme on l'appelait il y a plus de 10 ans, <rire> même 15 ans, je pense, maintenant. Et euh, je me suis retrouvée, du coup, euh, plus tard. Donc, euh, j'ai fait cette maîtrise. En fait, à l'école design, j'ai travaillé très peu en France euh, durant un an avant d'arriver à Montréal. Euh, ça fait dix ans voilà que je suis ici. Euh, j'ai travaillé dans diverses agences euh, en tant que designer d'expérience utilisateur. Euh, je travaille pour faire euh, des applications mobiles, de, du simulateur euh, viticole pour des musées, euh, des sites internet, bien sûr, euh, grand public euh, ou des portails employés. Donc, euh, je suis très. Euh, on va dire euh, généraliste euh, dans mon approche et euh, sinon, moi, je suis qui? Ben, je suis quelqu'un qui aime bien connecter les gens, euh, être une intermédiaire, monter des équipes, comprendre euh, les problèmes euh, que les gens vivent euh, à travers des projets et essayer de les résoudre ensemble de manière collaborative.
1: Et donc, dans les, les dernières années, toi, moi et bien d'autres UX, on a vécu bien des choses dans le monde du multimédia, dans le monde du numérique, euh, ou de l'hypermédia, comme tu dis, comme l'appelait l'école de Nantes. C'est d'ailleurs grâce à toi que j'ai pu avoir autant d'entrevues avec les gens de, de l'école de Nantes. Et toutes ces expériences-là t'ont amené à te dire... Et ça faisait quelques années que tu m'en parlais aussi, de vouloir fonder quelque chose ensemble. Pourquoi t'as voulu fonder euh, l'agence de UX P2? Qu'est-ce qui t'a amené à, à faire ça, à m'amener dans cette aventure-là, en, entre autres? Ouais. Je le déclare officiellement, c'est toi qui m'as amené dans cette aventure-là.
2: <rire> oui. Euh, bah, déjà, on s'est déjà dit qu'on voulait pas faire une agence. Euh, ouais. On avait plutôt envie d'être des experts qui se retrouvent, euh, qui euh, s'adaptent en fait à des clients pour plusieurs raisons. Euh, un, il y a eu l'aspect effectivement que les agences, euh, je me retrouvais plutôt dans une position où l'UX n'était pas spécialement écoutée dans ce que j'ai vécu, donc euh, il n'y avait pas spécialement de méthodologie associée centrée humaine. On ne faisait pas intervenir dans les processus les humains euh, et on, on concevait pas spécialement avec eux. Et c'était souvent les mêmes euh, activités qui étaient répétées et c'était souvent plutôt centré sur euh, le développement. La création. Là. ouais la création, le livrable rapide, je vais dire machine à saucisse, hein, je m'excuse aussi, mais <rire> c'est ce que j'ai vécu personnellement.
1: Parce que du coup, c'est mis très souvent en aval dans les grandes agences, mm -hmm. là, on n'est pas, euh, pas en amont du tout. Là.
2: Et plutôt en waterfall aussi euh, en termes de méthodo, là, mais c'était bon. Euh, y a, y a, Peut-être que ça a changé aujourd'hui, mais... Non. Euh, je ne suis pas sûre. Il <rire> <peut le> <rire> euh, y a un deuxième aspect qui m'a aussi euh, donner envie de travailler de cette manière-là, euh, regrouper des, des personnes, c'est que euh, le rythme. Le rythme est important, la flexibilité est importante et il y avait peu de euh, femmes euh, en position de leadership dans les entreprises où j'étais et qui donc était l'écoute aussi des besoins des femmes, que ce soit pour les mamans, pour les femmes qui ont des dou euh, douleurs menstruelles, etc. Donc il y a eu cet aspect-là aussi qui fait, que bah, j'ai envie de travailler à mon rythme. Et euh, dernier aspect aussi, c'était euh, l'accompagnement euh, sur, euh, ah oui, auprès des clients de manière un peu plus large. Donc vraiment euh, ne pas amener une recette unique, mais une méthodologie adaptée en fait à leurs besoins. Donc, on a une méthodologie quand même. On va reproduire quand même certaines activités euh, qui sont le même euh, euh, nom interpellation, Mais par contre, il euh, n'y a pas de « je fais des workframes », puis euh, « je produis », et euh, c'est fini. Notre intérêt, c'est d'accompagner les entreprises, pas avec une recette unique, mais avec notre méthodologie euh, qui est centrée utilisateur. Donc, on va vraiment adapter... Euh, les besoins du client en fonction de différentes activités qui
1: sont centrées utilisateurs. Et c'est ce qui nous permet aussi d'accompagner les clients à long terme, d'être capable de s'incruster si on veut, mais positivement avec le client pour mm -hmm. pour, pour mettre en place des designs systèmes, pour pour les accompagner des fois sur un an dans la production de logiciels.
2: Non, c'est sûr, on a, ouais, ben on a fait. Du coup, ça permet aussi de rentrer de façon plus précise, je trouve, et de manière plus complexe dans le quotidien du client, puisque vu qu'on va connaître mieux son écosystème, euh, on va connaître mieux ses besoins, les besoins des utilisateurs, puisqu'on va aussi prendre le temps d'itérer. Tu sais, au sein du processus et de l'accompagnement, on va mmh. faire des tests utilisateurs, on va faire des entrevues, on va aller, on va faire des, des portions effectivement de conception, des ateliers aussi de, de cadrage pour bien comprendre en amont du projet les parties prenantes et leurs besoins d'affaires en fait.
1: Oui, puis quand tous ces morceaux-là sont bien mis en place, ça change la donne beaucoup là, dans, un, dans une relation client, d'être capable de déjà commencer, à, à comme tu disais, avec des ateliers de cadrage. C'est tomber en mode écoute, à, vraiment très, 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 très attentive pour bien comprendre la problématique du client. Et après ça, arriver avec des solutions qui sont en lien avec ce qu'ils veulent avoir aux autres. Là. Mm -hmm. Et donc, en, en 2023, pour toi, c'est quoi une agence UX? Ça fait quoi dans un projet numérique? Ça, ça intervient à quel niveau?
2: Bah, ça commence vraiment au, au tout début d'une idée. On a envie de produire un produit numérique, enfin, on a envie de produire, faire un, un produit numérique, un service numérique, une expérience particulière. Mais avant ça, on a envie de dérisquer en fait euh, ce produit avant de le développer. Donc, c'est vraiment aller valider pour qui on fait ce produit avec les personnes qui sont à qui sont dessinées, en s'accrochant effectivement aux réalités d'affaires et continuer à travailler en collaboration avec le client, les différentes équipes d'une entreprise et toujours avec les parties prenantes, euh, euh, que ce soit les utilisateurs ou des spécialistes euh, produits.
1: Mais donc, la différence avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est que la étant une agence UX, étant une, une boîte de conseil UX, une boîte d'experts UX, on est positionné beaucoup plus en amont que dans une agence classique où on est plus utilisé en aval ou même le UX, puis je l'ai vu souvent dans des entrevues dans les dernières années euh, dans, dans le cadre du podcast où le UX est malheureusement trop souvent relégué à la fin d'un projet où on va faire ça beau, on veut qu'on qu fasse des maquettes et tout ça. Le vrai ouais. UX, et ça a été le cas de P2 depuis la création, on est appelé très en amont là.
2: Oui, on veut valider des hypothèses en fait.
1: Mmh. On veut être sûr
2: que euh, les hypothèses soient validées parce que ça fait gagner en fait du temps et ça fait sauver de l'argent aux entreprises de ne pas euh, développer des produits qui vont euh, tout simplement en fait euh, se planter ou qui ne correspondent pas à un un besoin spécifique.
1: On parle beaucoup d'AI de, de depuis quelques mois et il y a quelques y a personnes qui disent même « Ah oui, mais l'AI va carrément concevoir des interfaces. Mm -hmm. » Est-ce que, est que tu considères ça comme une menace pour l'industrie du numérique, enfin, pour notre partie du numérique là, au niveau du UX?
2: Pas vraiment. Je dirais que c'est un outil complémentaire puisque, en fait, euh, oui, euh, potentiellement, une AI peut te donner des, des hypothèses, mais elles ne sont absolument pas centrées sur l'utilisateur. Euh, il n'y a pas d'empathie, en fait, dans une machine. Donc, effectivement, ça va être très fonctionnel. Je pense que ça va ressembler énormément à des récits euh, techniques, mais est-ce que va, ça va refléter les besoins humains Je ne pense pas. <rire> oui, la validation, effectivement, la recherche, ou la en fait, évaluer cette interface-là, de toute manière, sera nécessaire même si on voulait effectivement utiliser ces outils euh, bah, de génération en fait, d'hypothèses, de, de, d'interfaces, de, de prototypage, etc., je pense qu'il faudra toujours qu'un humain soit là derrière pour euh, valider ces idées-là et prendre le pouls en fait, des utilisateurs.
1: Oui, parce qu'il y, y a encore beaucoup d'organisations qui se fient beaucoup sur les statistiques d'achalandage, des statistiques d'utilisation de leur logiciel ou de leur site, mais ils oublient l'humain. Et, et ça, c'est une chose que amènes très, très fort dans P2, que moi, ce n'est pas ma spécialisation, mais les tests utilisateurs, la, la, la rencontre avec l'humain dans le cadre de, de tests, c'est un travail de moine, c'est important là, dans le processus.
2: Et puis même, ça amène pas, Enfin, si, si on fait seulement ça basé sur les connaissances actuelles des machines, avec, ça n'amène pas de l'innovation, puis on ne peut pas aller dans... Qu'est-ce que ça peut... Enfin, les tests utilisateurs peuvent amener d'autres perspectives, en fait. Qu'est-ce mmh. que... Bah, découvrir d'autres besoins. Et donc, euh, on, peut dire, on peut vraiment être dans une fiction aussi, es, en faisant des, enfin, du, de la recherche utilisateur. Donc, ça, il n'y aura pas cette porte-là, je pense, avec l'IA. Bon, Peut-être qu'à un moment donné, oui, mais là, je ne le vois pas, en tout cas, euh, comment le faire si on ne fait pas appel aux, aux utilisateurs. Parce que la contrainte... Euh, les besoins utilisateurs, c'est eux qui vont nous amener à être euh, créatifs sur des solutions euh, je pense centrées utilisateurs.
1: Parle-moi un peu, il y, a, il y a eu une intervention de P2 en 2022 que, qui était super intéressante, sur laquelle j'ai eu l'honneur de travailler, mais qui était une initiative de, de ta part, une trouvaille ou un contrat qui a été amené par toi, c'est la STM. Qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qu'on a fait sur la STM en 2022? <rire> euh, du coup, on a eu l'opportunité
2: euh, de travailler sur la distributrice de titres de transport euh, qui comprenait en fait euh, la refonte euh, de l'interface, bien sûr, mais aussi de l'objet on a réussi effectivement à convaincre le client de travailler aussi avec un designer industriel centré utilisateur. Ça veut dire qu'on a pu connecter en fait l'expérience de l'interface et de l'objet durant tout le processus. Et on a pu les tester avec des personnes qui sont soit en mobilité réduite ou malvoyante. On a pu travailler sur les contrastes effectivement de l'interface. Mmh. Il y a eu des connexions effectivement entre l'objet et l'interface pour indiquer certains chemins des parcours visuels, mettre en lumière certaines parties de l'objet, lorsque c'était nécessaire, lorsque là, il y a eu une communication.
1: Euh, l'objet, justement, c'est quoi
2: bah, euh, Le design industriel de euh, la, la DAT, en fait, vraiment de la distributrice. Okay. Donc, euh, c'est repenser, effectivement, sa forme, mm -hmm. euh, le fait de pouvoir mettre, par exemple, ses pieds, euh, Enfin, le fauteuil roulant même à, à côté euh, euh, de, de la borne et être euh, confortablement installé, euh, pouvoir effectivement avoir la bonne hauteur les éléments lorsque je suis assis ou lorsque je suis de petite taille. Donc, il y a plusieurs effectivement euh, éléments qui ont été pensés pour répondre à tout type en fait de personnes vraiment en termes d'accessibilité.
1: Où est-ce qu'on peut suivre P2 euh, sur les médias sociaux ou ailleurs euh, Comment on peut voir des, des réalisations euh, Où est-ce qu'on va pour euh, contacter P2 en général
2: ben, On peut utiliser effectivement euh, nos réseaux LinkedIn, donc euh, soit euh, contacter directement Jean-François ou euh, moi-même euh, sur LinkedIn et euh, aussi sur notre site internet euh, p2-co.com euh, donc euh, vous pouvez aussi voir dans réalisations certains euh, cas d'usage euh, euh, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir là et n'hésitez pas à nous contacter aussi sur, euh, par courriel ou par LinkedIn
1: Merci beaucoup Myriam pour cette entrevue.
2: À bientôt